0: Por que, que às vezes um técnico ele vem a milhão e daqui a pouco ele vai perdendo a força? Porque ele vai buscando um caminho para a sua zona de conforto que só tem duas saídas. Ou ele busca uma outra oportunidade profissional, ou dentro da empresa a pessoa que lidera esse indivíduo busca uma outra opção profissional dentro da empresa porque senão ele vai ficar naquele repeteco. E quando você entra nesse ciclo vicioso de fazer o que manda e o que está escrito no protocolo, a probabilidade do fim da história começa a se aproximar.
1: Está no ar mais um Finocast. Hoje estamos eu, Jamil Facim. E o Márcio?
2: Olá pessoal, meu nome é Márcio Gonçalves, obrigado aí Jamil
1: uh, O nosso recado aqui inicial já para darmos o tom aqui da, da entrevista de hoje é que a gente convida vocês a seguirem o Sinalcast nas redes sociais mas também no Spotify, no Apple Podcasts que é uma, a nossa plataforma de comunicação aí com a nossa rede Hoje a gente tem a honra de bater um papo com o professor Mário Pens. Professor Mário Pens, tudo bem com o
0: senhor? Muito bem, obrigado, Jamil e Márcio, um prazer aço conversar com vocês.
1: Excelente. Professor, uh, seria chovendo molhado falar da sua carreira, mas se o senhor pudesse resumir aí sua carreira, o que, que o senhor nos diria? O então,
0: mini currículo, <risos> eu começaria a dizer que sou engenheiro agrônomo, formei na Universidade Federal Brasil em 1972, imediatamente fui para o mestrado em produção animal na mesma universidade, aniversário de vocês também, uhum. E concluí o mestrado em 1976, e também numa sequência, assim, quase que sem parar, eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, quando voltei em 1980. Então, antes de ir para Davis, eu em 74 fiz meu primeiro concurso na universidade com o professor auxiliar de ensino, 12 horas, e assim comecei minha carreira acadêmica, passando por professor assistente, adjunto, e terminando, antes de me aposentar, bem antes de me aposentar, como professor titular. Fiquei na universidade até 2009, onde tive o prazer de lecionar disciplinas da graduação e da pós-graduação. Tive eh, 28 alunos de mestrado e doutorado nesse período, e na minha carreira acadêmica... Tive grandes oportunidades, né? eu me sinto um privilegiado, porque nesse esse período todo eu andei por dando conferências em 30 diferentes países, Mas... apresentei mais de 500 palestras e tenho quase 400 trabalhos publicados. Depois, em 1995, eu fui convidado para participar de uma empresa chamada Nutron, é, um pouquinho antes de me aposentar, eu já estava com 20 horas. Fiquei uh, na empresa como um dos sócios, depois terminamos vendendo a empresa, uma empresa holandesa chamada Provi que há 10 anos vendeu a empresa para a Cargill Animal Nutrition. Hoje, a uh, minha função na Cargill, eu sou o diretor mundial de contas estratégicas. Uh, moro em Porto Alegre, tenho uma esposa, dois filhos, dois netos, e o meu escritório, quando eu estou não viajando, é em Campinas. Então, mais ou menos uma base do que aconteceu nesses meus 45 anos de formato.
1: Excelente, professor. Eu acho que eu eu e o Márcio, a gente fica extremamente honrado de bater esse papo contigo e a gente fica muito feliz de provavelmente ter escolhido a pessoa mais certa para tratar do tema do, do podcast de hoje, que é carreira na suinocultura. Né? A gente quer falar um pouco Sim. contigo aí sobre sobre esse tema, tendências, tecnologias, e, e, e de imediato eu já, já queria fazer uma pergunta, assim, de arrancada. Se tu tivesse que desenhar o cenário da suinocultura, o mercado de carnes, de maneira global, em 2050, como é que seria esse desenho?
0: A produção animal, Jamil, está tão complicada que hoje quase que é difícil de desenhar para a semana que vem. Pois é. Se nós olharmos o que aconteceu com a peste suína na China, e que certamente nós vamos conversar alguma coisa sobre isso no decorrer da nossa conversa, uh, quem poderia imaginar, há um ano atrás, que nós estaríamos vivendo esse tsunami? Não é na produção de suínos na China, que agora já está na, 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 Vietnam, está na Coreia do Norte, está na África do Sul tem alguns casos já na Europa, então imagina, há um ano atrás, se pensar numa enfermidade dessa natureza, quase que era impossível, não é? Então, quando se pensa em 2050, e claro que eu estaria com 100 anos naquela ocasião então eu posso até ser um pouco irresponsável, porque vocês não vão poder me cobrar depois, <risos> mas, eu, é, mas eu me arrisco a dizer algumas coisas. É, primeiro, fazendo uma contextualização do Brasil no contexto geral. Né? Nós vivemos um, numa condição maravilhosa nesse nosso país, porque nosso país é um país continental, é um país que tem um DNA de produção animal, produção agrícola em geral, na verdade, uh, temos água que não há nenhuma restrição em tese do ponto de vista do país, existem problemas regionalizados como em qualquer lugar, nós temos uma mão de obra diferenciada no nosso país, Às vezes a gente como brasileiro inclusive julga uh, de uma maneira indevida a capacidade de trabalho do nosso povo, nós temos empresários corajosos que enfrentam Uh, avalanches econômicas quase que semestrais, não é? E tem que uh, jogar com isso, né? Imagina um empresário que vendia um produto na semana passada, hoje está praticamente vendendo o mesmo produto com 10 centavos de dólar a menos do que vendeu na semana passada. E Como é que se trabalha num clima desse, né? E nós temos uma área acadêmica que, mesmo pode ser questionada em algumas situações, uma área acadêmica diferenciada também. Eu acho que os nossos cursos elite na produção animal e suicultura em especial são distintos. E a gente vê pelas publicações internacionais que a gente tem tido a oportunidade de ler. E temos uma embrapa que as pessoas às vezes não valorizam isso devidamente. Né? Então, partindo desse pressuposto, dessa introdução, eu diria o seguinte. O Brasil está numa posição privilegiada como continuando a ser um celeiro da produção animal do mundo. Uh, não há dúvidas, porque todas as estatísticas são favoráveis ao aumento do consumo de proteína animal. Então não tem aquela dúvida de que em 2050, claro que as estatísticas não vão a 2050. As estatísticas mais, mais atuais sugerem até 2030, 2035, que o consumo de proteína de origem animal não uh, diminuirá. Mesmo com todas essas novas oportunidades, que talvez a gente mais adiante converse um pouco sobre isso, mesmo com todas essas oportunidades, as, o consumo de proteína animal ele está muito, muito relacionado com o PIB. Hum. E está muito relacionado com a saúde financeira das pessoas. Quer dizer, todas as pessoas, quando ganham mais, comem mais proteína de origem animal. Isso é com um, dados que vêm de diferentes origens e têm a mesma conclusão. E mais do que isso, é mais ou menos 75% da população do mundo está em países emergentes. E nesses países emergentes, o consumo de proteína animal está numa relação dos países já desenvolvidos, numa relação praticamente de dois para um. Ou seja, para cada um quilo que aumentar um consumidor na Europa... Dois quilos aumentarão nesse universo de mais ou menos 75% deste mundão que não para de crescer. Então eu diria o seguinte, aí tem mais duas coisas importantes. Os, do, os dois continentes, que agora nem sabe mais são cinco, seis ou sete, até eu estava discutindo com alguém, já tem até oito, já tem até oito continentes. O negócio ficou difícil, né? Agora, agora um, um, um continente do canal do Panamá para baixo é um continente, quando... No meu tempo que eu estudava essa parte da geografia, ou geoeconomia, as Américas eram um continente só. Mas, enfim, se tu olhares por todas essas descrições, não é? Geopolíticas e de desenvolvimento social, duas áreas crescerão muito nos próximos 20 anos, em termos de população mesmo. Que a África, uma grande comedora de carne de suínos em potencial, e a Ásia, que ninguém discute, que também tem uma, um, uma preferência pela carne suína. Então, uh, Jamil Márcio, se vocês quiserem ouvir um, uma palavra otimista, a palavra otimista deveria vir, certamente, de mim. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Exceto, exceto, a palavra de origem em produção animal chama-se bioseguridade. Uhum. Ou seja, todos os eventos que destruíram parcial ou totalmente o um negócio em tempo limitado a um tempo como esse da peça que a gente não sabe quanto tempo vai levar, foi fruto de uma irresponsabilidade no ponto de vista da segurança dos animais e na proteção deles contra qualquer tipo de agente contaminante que pode levar à destruição de... Plantéis como nós estamos vendo agora. Então, se nosso país, Brasil, tiver que ter uma preocupação, é cuidar da biosseguridade. Então, concluindo, sou otimista, acho que não há por que nós não nos sentirmos o celeiro da produção agrícola e na produção de carnes, em especial, nos próximos que vocês estão vislumbrando 30 anos.
2: Excelente. Não, e vai passar mais rápido do que a gente imagina, né?
0: Passa muito rápido. Se vocês não acreditam, acreditem em mim. Passa <risos> tudo muito rápido.
2: Bom, professor, para seguir nessa linha de, de olhar para o futuro, para a frente, né? e, e agora todo esse assunto que o pessoal conversa bastante relacionado a smart farming e, a, e toda essa parte de, de robótica, e como é que a gente pode revolucionar a nossa <risos> produção, o que, que são as tecnologias que que você já visualiza e já estão tendo adoção aí, uh, seja seja da área da avicultura, que tem bastante presença, mas também da área da suinocultura mundial e brasileira?
0: Eu, eu acho que é, nesse caso de tecnologia, é, todas as espécies animais elas vão avançar naquilo que nós chamamos hoje de tempo real. E o tempo real ele só consegue acontecer na medida que o processo de produção for sustentado por algoritmos baseados em bancos de dados que são e que já existem em volumes significativos. Então, uh, o que eu quero dizer para vocês, não dá mais... Daqui para frente, nós olharmos num retrovisor. Claro. Ou nós acreditamos que os modelos matemáticos, que são, de, já em alguns casos, de alta previsibilidade, serão os controladores do negócio, que permitirão com que a gente possa prever resultados produtivos e não ficar esperando para que eles surjam, eu acho que esse é o grande acontecimento daqui para frente. Não há dúvida disso. A robotização dentro desse contexto, ela vem para favorecer alguns procedimentos. Tanto procedimentos do dia a dia, uh, no que diz respeito ao uso dessas números que estão disponíveis, como próprios processos de atividade de granjas. Uh, já existem muitos casos nós mesmos estamos estudando equipamentos que são câmeras que conseguem definir peso dos animais, comportamento dos animais, tanto os bovinos quanto os suínos, e agora estamos trabalhando com aves, e inclusive dando uma nova dimensão, que é utilizar essa estrutura de conhecimento, inclusive para avançar um pouco mais do conhecimento dos sons, para que a gente através dos do sons consiga identificar um pouco melhor o que alguns falam de bem-estar animal e que aí poderia ser um caminho que favoreceria esse processo como um todo. Eu sou absurdamente otimista uh, nesse tipo de coisa. Eu tenho um, um trabalho escrito pela Universidade de Oxford que diz que no, na década de 30 desse século então um pouquinho menos do que na década de 50, uh, mais ou menos 50% da atividade agrícola seria robotizada.
1: Uhum.
0: Isso não me causa, causa nenhuma preocupação, porque, vejam vocês, quando eu comecei a estudar, o, o Brasil era mais ou menos 50%, 50% atividade urbana e rural, ou uhum. seja, a população era representado dessa maneira uhum. nós na década de 30 nós teremos 15% da população rural e 85% da população urbana mundial Imagina. quem quem vai tocar esse processo não é? mas daí me dá a oportunidade de falar uma outra coisa que é uma das minhas preferências às vezes as pessoas se assustam com a roupa pela falta de emprego Claro. Eu quero dizer que não. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Aqueles três funcionários de granja que, quem sabe, nós substituiremos por um, esse senhor terminará tendo o um salário de três. Claro. Porque não é tirar dois para diminuir o salário. Você vai ficar com um com uma competência diferenciada. E essa competência vai acontecer num processo que eu não tenho dúvida que será assim serão um filhos de produtores ou pessoas como nós que melhoramos a nossa formação e vamos ver na atividade rural uma opção de trabalho. Porque até a minha geração, e quem sabe a geração que me seguiu um pouquinho antes da de vocês, o sujeito que trabalhava na pequena propriedade era um agricultor, às vezes até mal chamado de colono, não é? Uhum. E que quase que subsistia. Hoje as pessoas que estão ficando são empresários rurais. Claro. Então, por que se eu vou botar uma empresa em Porto Alegre, por que eu não posso botar uma empresa agrícola em qualquer lugar desse Brasil que nós acreditamos como próspero? Claro. Então, eu acho que vai haver uma revolução nesse aspecto também, onde as universidades vão ter que preparar esses novos empresários agrícolas. E não um técnico da Emater ou da Embrapa ou da universidade. Serão empresários agrícolas que voltarão para o meio rural para dar uma dimensão no negócio de uma maneira diferente do que eu via quando eu comecei minha carreira. Então, de novo, respondendo uma pergunta pequena de forma tão ampla, eu acho que essas, essas tecnologias elas não virão para botar ninguém para rua. Elas virão para botar as pessoas certas nos devidos lugares. Faz
2: muito Bom, sentido, Deus. né? Não, às vezes. Excelente, é eh,
1: professor.
2: Eu ia falar já meio que às vezes o, às vezes o pessoal tem medo da, da, da tecnologia <coughs> ou da automação. Ah, vamos perder o emprego. Mas, mas na verdade aumenta a qualidade de vida, né? Ou seja, se tu tem um, se tu tem aí um caminhão que já vamos ter aí no, no futuro próximo, um caminhão que dirige sozinho, né? aquele Aquela pessoa vai, vai ter um outro trabalho, talvez, que ela prefira
0: mais ou não, né? Por que que os agricultores têm que ficar com esse estigma do trabalhar como um louco sete dias por semana, 24 horas em alguns casos, e nós, na cidade, podemos ter as nossas perspectivas de lazer, as nossas perspectivas de bem-estar... Por que, que é. esses agricultores não merecem isso? E mais do que isso, por que, que nós que aproveitamos dessas benesses não reconhecemos nesses agricultores pessoas que são absurdamente diferenciadas? Exato. Por que, que tudo que polui no mundo, tudo que destrói no mundo vem do meio rural? Agora, ninguém abre mão do seu carro, né? Embora agora está mudando um pouquinho aí, esse ano inclusive o consumo de gasolina do Brasil já diminuiu. Claro. Mas ninguém abre mão de ir no restaurante e deixar 20% a 25% de dejetos em cima da mesa, não é? Ninguém abre mão de, de ir no supermercado, encontrar tudo fresquinho, produzido ontem e levar para casa. Por que, que esses agricultores têm que continuar sofrendo como eu os vi lá no início da minha carreira, na década de 70? Não é possível. Essas pessoas buscarão também mecanismos que sejam economicamente viáveis e que deem a eles o mínimo de tecnologia para que eles não continuem com essa com essa quase escravidão da produção animal e produção de grãos.
1: Exato. não muito bom, professor. Às vezes a gente a gente cria algumas visões de tradição, de cultura, de que o produtor rural ele tem essa ele tem que acordar muito cedo para tirar o leite sete dias da semana nunca tem férias e, e, e isso às vezes nos barra uma visão de, de eficiência da produção e ao mesmo tempo barra essa visão de adotar tecnologias, né? Justamente por seguir esta tradição, essa cultura de, de, de produção sete dias por semana.
0: E por que um esforço gigantesco vários produtores e uma das coisas que eu mais gosto quando visito as propriedades é conversar com eles, não é? tentar entendê-los? Porque essas pessoas fizeram tantos esforços de toda a natureza para levar os seus filhos à universidade, como vários fizeram, e por que que essas pessoas, filhos formados, têm que voltar para seguir aquele mesmo caminho de dificuldade que os seus pais, porque não tinham outras opções, tiveram que fazer, mais preparando a eles. Eu tenho visto situações de volta de uh, pessoas a propriedade, ou seja para mim ser um profissional de qualquer área e viver numa cidade que sempre tem sempre é uma pequena selva de pedra né? e eu ganhar a mesma coisa e ter uma qualidade de vida que o meio rural pode e deve oferecer então a gente está vendo alguns pequenos movimentos de volta, mas não imagine que 90% da população do mundo vai voltar o meio rural ou seja, serão pessoas qualificadas na área da produção que voltarão para ser empresários e não voltarão para ser humildes produtores rurais e que fizeram do nosso país um país diferenciado. Né? Então é uma discussão social interessante e eu acho que a gente tem que começar a tratar disso com muita profundidade nas universidades e em todas as ocasiões que a gente tem para falar com meu, vocês todos, vocês estão me oportunizando.
1: Perfeito. Não, excelente professor. Uh, bom, falamos aí do dessa ideia do cenário do futuro, da, das tecnologias, agora a gente vai falar de um, de um tema que é bem no seu chão, assim vamos dizer assim. Como vai ser o, o nutricionista do futuro? Nutricionista de produção animal, como que ele vai se adaptar a esse novo cenário de produção onde a biossegurança vai sempre falar mais alto com novas tecnologias? Como o nutricionista vai se adaptar a esse futuro produtivo?
0: Quando eu comecei a trabalhar em nutrição, lá de novo, lá quando eu voltava dos Estados Unidos, em 1980, e até muito pouco atrás, o nosso grande desafio como nutricionista era fazer rações de menor custo. Inclusive, as formulações tinham esse nome né? formulação de custo mínimo. Uh, Passa-se o tempo e a gente começa a trazer uma defesa de que. Menor custo não representa o melhor resultado econômico. Claro. Então isso já cria para o nutricionista um primeiro grande conflito. Porque quando se fala em valor econômico, o nutricionista muitas vezes não conhece o contexto da cadeia de produção. Ele, ele está com a responsabilidade de formular devidamente para que os animais tenham o melhor desempenho zootécnico com o menor custo. O que está acontecendo no momento é que os programas de formulação ditos lineares estarão, já estão, mas estarão de uma maneira como aconteceu na década de 80 com os modelos lineares, nós estamos no início de uma era chamada formulação com modelos não lineares. Ou seja, o nutricionista comporá na sua formulação indicadores de produção e dos mais simples, se for para a área de suínos, seria número de leitões produzidos por fêmea-ano ou quilos de leitões produzidos por fêmea-ano, onde a gente incluiria ciclo de produção, vazio sanitário, custo do metro quadrado da produção, pagamento do produtor, custo de transferência do leitão para o crescimento. E essas são variáveis que entram e que compõe uma coisa importante que, por exemplo, agora com toda esta onda da peste suína, não é? Todo mundo está muito emocionado que a China vai comprar muito suíno e deverá comprar mesmo, mas até que essas porcas que nós temos e as que virão para aumentar a produtividade, estas porcas terão que ser desenvolvidas no processo total. Ah, quer dizer, se eu estou querendo aumentar o meu plantel, eu não consigo aumentar o meu plantel hoje para daqui a 15 dias ter leitão produzido. Como é que este cenário se apresenta quando uma pequena fêmea começa o seu caminho hoje para produzir o seu primeiro leitão? Ou seja, estes modelos não lineares vão permitir uh, previsões um pouco mais claras do que simplesmente um sentimento mais qualitativo dos negócios. O nutricionista vai ter que entender isso. Uma outra coisa que o nutricionista vai ter que entender, de novo, tudo terá que ser em tempo real. Ou seja, aquilo que eu vivi a minha vida inteira, e ainda existe, de que a gente manda amostras para um laboratório X para analisar, e depois se recebe um resultado 20 dias depois, e isso compõe um histórico analítico, isso acabou. Depois que inventaram o NIR Zero, que não foi ontem, eu comecei a trabalhar com esse equipamento exatamente em 1990, e hoje esse equipamento está difundido sem maus paradigmas por todo mundo. Ou seja, por que que eu vou pegar, fazer uma análise de uma, uma proteína, que vai me levar, pelo mínimo, entre todo o ritual, 12 horas, quando eu posso ter um equipamento que me dá essa informação em cinco minutos. É. E que eu possa ou segregar os ingredientes das rações, ou eu posso usar o NIR em linha, como nós mesmos já estamos trabalhando com isso. Ou seja, o NIR está lendo exatamente na hora que o ingrediente está entrando no misturador. Então, essas revoluções para nutricionista, elas são indispensáveis, porque não tem saída, eu não consigo mais uh, formular com espelho retrovisor. Isso tem um custo alto, e mais que um custo alto. Toda vez que eu tenho um coeficiente de insegurança, eu formulo para menos, menor nível de nutrição dos ingredientes. O que, que resulta nisso? Eventualmente uma melhor produção do animal, mas certamente um aumento de excreção. Então, se o discurso é sustentabilidade, eu como nutricionista, para fazer parte desse contexto sustentável, eu tenho que ser mais preciso nas minhas formulações. Então, vocês veem que a gente vai ter que trocar um pouco, né? Mas eu tenho uma má notícia para dar para vocês. E, e eu digo má notícia porque eu sou nutricionista, vocês sabem disso. O problema da precisão passa assim por nós. Mas o grande desafio na avicultura, na suicultura e na bovinocultura, de leite em especial, são os produtores. Uhum. As grandes variabilidades que nós estamos encontrando nos nossos resultados técnicos são devido à má formação dos produtores e das suas instalações. E aí vem o seguinte, não adianta você fazer uma dieta... Que eu diria assim, de um restaurante cinco estrelas, e entregar, com todo respeito, num restaurante aniversário. É. Então, todos os nossos números têm mostrado que, se nós queremos mais precisão, sim, vamos olhar, análise de ingredientes, não tenho dúvida disso. Vamos ser mais menos cautelosos nas nossas fórmulas, mas o grande segredo do progresso da nossa produção animal. Chama-se treinamento de produtor. É onde nós vemos as maiores oportunidades em todos os modelos que nós temos usado no dia a dia. Todos.
2: Faz,
1: Excelente.
2: faz todo sentido, né? E, e aquela história, né? Se a gente quer esperar resultados diferentes como produtores ou como profissionais da, da indústria, a gente tem que experimentar abordagens diferentes né, no
0: dia a dia. Essa é uma das minhas frases preferidas. Eu acho que aquele que continua fazendo o mesmo, ele sabe que o resultado é o mesmo. Aliás, a frase não é minha, é de alguém. Se nós não pensarmos, se nós não pensarmos fora da caixa, tanto nós como indivíduos, ou as nossas instituições como instituições, elas têm um ciclo de vida uh, que é cruel. Você tem um desenvolvimento que às vezes é por inspiration, mas muito mais é por expiration. Eu, 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 trabalho, eu trabalho duro e vou fazendo a minha empresa crescer. Mas chega numa certa, que a gente não consegue definir quantos anos, mas chega num, num processo de mais do mesmo, que você tenta se reinventar e não consegue. Porque você continua querendo se reinventar com os mesmos paradigmas. Então, a grande dificuldade, você não consegue mudar o teu caminho sempre com as tuas mesmas preferências. E aí vem uma coisa que eu também gosto muito de falar nessa nossa conversa tão geral, não é? Aí vem as discussões de zona de conforto. Por que, que às vezes um técnico, ele vem a milhão e daqui a pouco ele vai perdendo a força? Porque ele vai buscando um caminho para a sua zona de conforto que só tem duas saídas. Ou ele busca uma outra oportunidade profissional, ou dentro da empresa, a pessoa que lidera esse indivíduo busca uma outra opção profissional dentro da empresa. Porque senão ele vai ficar naquele repeteco. É. E quando você entra nesse ciclo vicioso de fazer o que manda ou e o que está escrito no protocolo, a probabilidade do fim da história começa a se aproximar.
2: Excelente, eu acho que isso, esse, essa última parte aqui, professor, é, é o link perfeito aí para para a próxima pergunta que a gente queria. O é, quais são as características ou talvez as três características do profissional que as empresas disputam?
0: Se eu tivesse que dizer três, eu diria resiliência, resiliência e resiliência. Isso. Mas aí fica meio assim, faltariam outras duas para completar cinco. Né? As, outras as outras duas, elas para mim são fundamentais. que se chama disponibilidade, uhum. que muitos dos jovens de hoje estão questionando isso, especialmente os milênios, não é? Uhum. Eu quero ter o meu tempo, o que eu respeito, mas dentro da nossa profissão, ela, é, eu sempre digo que é, zootecnista é como pediatra, é 24 horas, 7 dias por semana, que as coisas acontecem sempre nos piores horários. Claro. Então, a, a segunda palavra seria disponibilidade, e uma terceira que a gente está vendo acontecer nesse novo sistema de comunicação responsável por essas mídias sociais, é trabalho em equipe. Uhum. Uma das coisas que, estão, que está prejudicando o sistema está nos beneficiando agora porque nós estamos conversando pelo telefone, mas nós estamos perdendo o conjunto e essa, essa ideia de trabalhar o face to face, trabalhar em equipe, trabalhar cada um entendendo a sua parte do jogo e e os indivíduos tornam-se mais individualistas, ou seja, mais é, é quase que egocentristas. E as empresas que conseguem criar um, um ambiente de aproximação, elas têm tirado maiores benefícios. Por isso que a gente vê essas coisas aí tão estranhas. Quem trabalha em Florianópolis pode trabalhar com pancho de surf, que daqui a pouco tem vontade de dar uma surfada, vai dar uma surfada... Isso para mim é até meio difícil de entender, mas a ideia é manter as pessoas com a chama acesa e trabalhando em equipe. Então eu diria o seguinte, resiliência sempre. Uh, não há bola perdida nunca. Então, uh, o segundo ponto, de novo, reforçando, é a disponibilidade, porque eu poderei precisar de ti, não todos os dias, 15 horas. Mas o dia que eu precisar de ti, 15 horas, eu preciso de ti, 15 horas. É? E ah. por último, de novo, eu, eu sempre defendi o trabalho em equipe, uh, tem uma frase que também não é minha que diz sozinho vamos mais rápidos e juntos vamos mais longe. Uhum. Eu aprendi essa frase, essa frase deve ter pelo menos uns 30 autores no Google. Mas então, <risos> quem sabe eu sou o trigésimo, eu sou o trigésimo primeiro. Não importa a frase, o que importa é a mensagem. Claro. Quando é para discutir junto até uma roda de chopp é melhor com bastante gente do que com pouca gente não, até a latida do cachorro concordou comigo
1: é, eu acredito também professor que esse, o termo resiliência ele hoje, a gente, às vezes até na ciência a gente fala, né, que os animais estão também mais resilientes onde às vezes eles porque eles têm, assim como o ser humano o potencial de adaptação ele é desenvolvido, né então um, é. um, jovem, um jovem formado que consegue praticar esse potencial de adaptação, essa resiliência em, em às vezes, passar por algumas intempéries, aí é, é muito importante, né? porque assim que a gente forma uma casca, né? uma, a experiência propriamente dita. Né?
0: E você sabe que a gente, os mais pragmáticos não gostam de falar de paixão. Né? Os mais pragmáticos, eles gostam de dizer que não, as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer em busca de um objetivo maior. Eu, por exemplo, como sou um defensor de fazer aquilo que a gente gosta, eu acho que o indivíduo que é resiliente, que ele é dedicado e que ele gosta de trabalhar junto, esse cara só faz isso porque tem paixão para aquilo que ele faz. Então, então para mim, você não consegue ter essas três coisas e ser tão assim abstraído de dizer, bom, essa, esse assunto não me cabe, isso aí é do outro departamento, né? E essas empresas estão sofrendo muito com isso, né? Que quando tu vai individualizando os ati as atividades, tu obrigamente termina, por consequência, tendo vários filhos. Então, quando tu trabalha em, gripe, em equipe, tu não tem um ganhador e nove perdedores. Tu tem dez ganhadores, normalmente, ou eventualmente perde um determinado evento, né? Porque isso é outro problema das grandes empresas. Essa vida individualizada vai transformando tudo em silo eu faço nesse trabalho até aqui daqui para frente é tu Márcio, quando no fim da história o trabalho é nosso representa o trabalho da empresa que nos paga e que espera de nós alguma coisa diferente né
1: professor Mário Pens a gente tem uma uma pergunta final assim que a gente já é um papo espontâneo a gente quer quebrar ainda mais o gelo da nossa conversa e para para gerar uma informação legal para os nossos ouvintes Imagine agora, professor, o senhor encontrando o Mário Pens com 20 anos de idade. Bom, o senhor, o senhor imaginou aí o, que livro de cabeceira o senhor indicaria para ele e que hábito o senhor diria para ele ter como um hábito não negociável.
0: Bom, uh, casualmente, nesse final de semana, eu tive a oportunidade de ver uma foto quando eu tinha 18 anos, e nesta foto, uh, eu estava lá como escoteiro num acampamento, então eu me vi com 20 anos por coincidência nesse final de semana. O que eu acho, uh, o que eu acho é uma coisa, casualmente tem um livro agora chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, hum. uh, de um professor da Universidade Harvard, é uma coisa que eu não abri mão, desde quando eu tinha 20 anos, que lembro que eu era 20, tinha 20 anos, eu era ainda estudante que estava recém começando a agronomia e tinha fundamentalmente dois desejos. O meu desejo era constituir uma família, que eu vinha de uma família muito organizada e achava muito bom isso. E o segundo desejo é que eu queria ser professor. E nunca sonhei né, com 20 anos de que eu poderia ter sido um professor de uma universidade tão importante quanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim fiz e assim fui, com muito prazer. Então, se eu tivesse que dizer para o Mário Penz, é que ele fizesse a mesma coisa de novo. E segundo, uh, eu diria o seguinte, uh, fazer com felicidade aquilo que se faz, também é menos dolorido. E que eu acho que eu fiz um pouco assim. Mas lendo alguns livros, e não esses de autoajuda, que eu não acredito muito... Sou mais, aí sim sou mais pragmático pela ciência né? é entender que se nós todos temos que trabalhar, né? porque a vida é assim mesmo, todos nós trabalhamos né? que a gente trabalhe desfrutando de um mínimo de prazer com aquilo que a gente faça, né? porque isso o prazer leva à satisfação, que a satisfação leva à alegria. E a outra coisa que eu diria para o Mário Pense especialmente com 20 anos é que ande sempre bem acompanhado. Ah. Porque com 20 anos, hoje a gente pode seguir caminhos indevidos por mais companhias. Ah. E aí eu digo do seu ponto de vista tanto assim psicológico e social, quanto profissional. Eu tive tantos bons professores, Márcio Jamil, que foram e são minhas referências até hoje. E isso sempre me marcou muito, quer dizer, eu sempre... É, se um dia eu escrever alguma coisa, eu vou ter que fazer um capítulo dessas figuras, que foram muitas. Outras tantas a gente esquece, né? Ah. Então, o é, que fazer? E acreditar no Brasil, porque nós somos brasileiros, não é? Acreditar que essas diferenças sociais que existem no Brasil, elas minimizem, tomara que isso aconteça, mas seja mais sonho, não é? Mas quem sabe daqui... O Mário Penz com 20 anos ia ter mais 80 para trabalhar. Então, o Mário Penz, esse que vocês estão falando, estaria cruzando para o século 22. Então, uhum. imagina o que que vai ser esse mundo de loucura. O que, que vai ser esse mundo de acontecimentos nesse período todo. Eu sou um otimista de carteirinha. Uhum. Eu acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa. E se eu pudesse deixar um último recado para vocês dois é que todas as pessoas que me ouvem e que estarão me ouvindo, que não percam tempo nessas discussões absolutamente inconclusivas e que enquanto estiverem numa discussão dessa natureza, abram um novo artigo científico de psicologia, de filosofia ou de qualquer coisa dessas guias que estão aí e percam menos tempo dando palpite nessas mídias sociais que se dá perde tanto tempo dando palpite e não se sabe nem se as pessoas acolhem então continuemos estudando, essa seria a minha mensagem final, quem sabe um pouquinho mais que o outro, é que nem cavalo, o primeiro que chega na poça da água toma água limpa
1: hum.
0: então, por nossa parte é a mesma coisa, beleza mas, garoto
1: mas faltou o senhor nos recomendar um livro aí hein
0: ah, pois é, eu recomendaria esse, eh, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E se eu pudesse recomendar outro, mas esse eu li há muitos anos atrás. Também vou lembrar do nome não vou lembrar do autor. Uhum. O, o Esse, do Jeito Harvard de Ser Feliz, eu, esse eu recomendo. Porque mexeu minha cabeça em umas coisinhas tá? E Mesmo com quase 70 anos, é difícil mexer a cabeça da gente. <risos> e outro foi um livro chamado Meta são os dois livros de referência um que eu li um, talvez uns 30 anos atrás em inglês é chamado de Gol é. eu, eu não me lembro qual é o autor, desculpa é o, porque eu sempre esqueço é o
2: Brian Tracy, eu li esse ano esse livro professor é,
0: é, um, livro, é um livro curtinho né?
2: muito bom, Recom, recomendo
0: porque ele define aquilo que a gente vê no dia a dia você mata um leão não adianta achar que é o último Aquele é o primeiro de uma manada. Então o autor vai mostrando que à medida que tu vai derrubando uma dificuldade, tu vai trazendo outra na tua frente. E isso para mim foi muito importante, porque é um livro que me compôs muito o meu conhecimento no sentido de que as coisas têm uma sequência lógica. Agora, o jeito raro de ser feliz... Eu assisti a uma palestra dele, é um nome meio complicado, desculpe, pessoal, eu me esqueci, para ser franco, enquanto eu estava franco com vocês, eu fui procurar onde que ele estava, ele está na cabeceira da minha cama. <risos> é, mas vale a pena uh, ver a maneira que ele chama da, da psicologia positiva. Uh, ele defende as pessoas que estão, os outliers para melhor e não os outliers para pior. Ele quer... Ele quer entender por que os caras bons de Harvard eram tão poucos, mas o que eles tinham de diferente. E daí descreve de uma maneira muito simples, muito agradável de ler. Então eram esses dois livros aí que eu recomendaria. A propósito, não está na minha cama, não está aqui na minha frente. Chama-se Sean H. S H. A. W. N. H. O jeito Harvard de ser feliz. Agora mexi na minha pilha de livros aqui e encontrei ele está aqui
1: do meu lado. Beleza? Perfeito, professor Professor Mário Pens. A gente normalmente agradece aí o entrevistado no final, mas eu hoje eu, eu, eu gostaria de dizer que em meu nome, em nome do Márcio e da nossa equipe do SinoCast, é um privilégio para a gente poder ter aí esses poucos minutos, mas com uma concentração de, de conselhos e reflexões que com certeza quem estiver nos escutando vai, vai, vai parar para pensar em muitos dos pontos que, vou, que o senhor falou nesse podcast, professor. Muito obrigado mesmo, de coração, uh, obrigado novamente.
2: Muito obrigado, professor,
1: é, é um prazer
0: te ter, deixo, ter você. Primeiro, parabéns a vocês dois, como Santo Marcos agora já Jamil, esse grupo aí. Isso é uma decisão disruptiva que vocês fizeram, uma comunicação super, super leve, não é? E, e que bota vários amigos aí sim essas mídias valem a é? pena para criar um, um ponto de vista não ufanista, mas realista na produção parabéns a vocês dois e para todos que vão nos dar o privilégio de ouvir, eu mando um grande abraço e, e de novo por que não defender o nosso país e a nossa produção animal por que, que a gente não acredita não precisa acreditar que nós sabemos também fazer bem o Brasil é o primeiro mundo na área da agropecuária e a gente tem que ter orgulho disso. Então, um grande abraço a vocês dois, muito obrigado por essa oportunidade, aos nossos queridos ouvintes, um grande abraço também. E vocês sabem que podem contar comigo é, em qualquer circunstância, porque se chega nessa idade da vida, se tem alguma coisa boa, é exatamente que responder as perguntas que vocês fizeram.
2: Obrigado, professor. Para nós é um prazer ter o senhor aqui e a gente vai mantendo contato.
0: Um abraço, professor.
1: Até mais. Até logo.
0: Um grande abraço. Até.